1: El ciclón tropical Lisa se desplazará sobre Tabasco y Campeche, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Tabasco, Chiapas e intensas en Oaxaca, Veracruz y Campeche. Lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y puntuales fuertes en Yucatán. De acuerdo con su trayectoria, esta noche Lisa podría ingresar al Golfo de México. Por otra parte el frente frío número 7 asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical recorrerá el norte de Baja California, Sonora y Chihuahua e interaccionará con una línea seca que se extenderá sobre Chihuahua, lo que originará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas, así como posible caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Finalmente, un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico incrementarán las condiciones para lluvias con chubascos en el centro del territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado y viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Tal ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros en esta tarde de pues, 3 de noviembre del 2022, porque pues, tenemos temas actualizados e información que se tiene que ha transcurrido desde la tarde noche del día de ayer. Así que de esta manera lo invitamos a que no le cambie del 100.5. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Excelente tarde, Olga, y
2: excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5 de su radio. Y bueno, ya estamos eh, listos con
3: noticias.
1: Así es, y bueno, pues de esta manera reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio para que se quede con nosotros en la información que tenemos y pues quienes nos siguen en el 100.5, bienvenidos sean, y quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en Facebook Live, también, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, quien nos desee escribir y enviar sus comentarios, pues ahí están nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, 481-113-9890, recuerde que ahí nos puede llamar y pues enviar su WhatsApp y de esa manera nosotros le damos pues esta cobertura que usted se merece. Así que pues en esta tarde vamos a arrancar con toda la información para todo nuestro auditorio y como le decía pues también la información actualizada por parte de nuestras compañeras de Central de Información en esa tarde de 3 de noviembre. Del 2022, y bueno, pues también hay muchas, hay algunas instituciones que llevaron sus actividades el día de hoy de Chantolo, porque bueno, pues hicieron su, su fin de semana muy largo, un puente muy largo, y bueno, hoy se presentaron y hoy tienen actividades, cambio de actividades, ¿no? Que en este caso pues son sus demostraciones de comparsas y altares que aún continúan el día de hoy, que por cierto también hoy recuerden que es pues este concurso de la comparsa regional, comparsas regionales en los terrenos de la feria a partir de las 18 horas y pues recuerden que hay venta de antojitos mexicanos, de comida, de que ayuden pues al DIF de Ciudad Valles, porque están con su colecta de, de, de lo que es el Ballestón, pero que pues ofrecen cena, ¿no? Entonces usted puede cenar ahí y disfrutar de estas comparsas, porque recuerden, es regional, o sea, tendremos la presencia de comparsas de los municipios de nuestra región, así que pues vale la pena ir, además hay juegos mecánicos, así que pues aprovecha esta oportunidad de que es ya jueves pues ya casi fin de semana y vaya a disfrutar ahí en los terrenos de la feria, como ves, Diego. Sigue, Todavía sigue la fiesta.
2: Sigue la fiesta y eso es muy bueno. Y si no, ¿Sí? eh, ya pues el, esta semana yo creo es muy corta. corta. Ya, ya mañana es viernes. Sí. Uno lo van se a... se acabó a, la semana. Uno lo van a agarrar ya de, de corrido.
1: Así es, y bueno, pues ahí está la, la invitación ¿eh? para que vayan y disfruten de esta oportunidad que ofrece el Ayuntamiento de Ciudad Valles. Y mientras tanto, el Obispo de, de Valles, Roberto Jenny García, reconoció que cuando no se mezcla con el Halloween, existe una gran compatibilidad entre la celebración de Chantolo y la Iglesia. Lo anterior lo señaló luego de oficiar la misa en la capilla del Panteón Municipal, aquí en la Colonia Hidalgo
4: consideramos bueno aquí en la Huasteca porque lo que pasa es que en unos lugares el Santoro se revuelve con el Halloween, yo creo que cuando conocemos en una zona muy especial lo que significa esta tradición para la gente y valoramos lo cultural es muy compatible con nuestra fe cristiana y la podemos celebrar yo creo sin problemas, lo que en sí tendríamos mucho que decir es Halloween y cosas es que no tienen nada que ver y que es mejor hacerlos eh, a un lado esa cuestión de mercado técnico
1: y bueno, pues Jenny García agregó que en ambos eh, aspectos, en el cultural y lo religioso, se consagra a Dios como el dador de vida y después de la muerte, la vida eterna. Por ello es de que se reconoce y pues es parte de la
3: tradición.
4: Lo que yo he aprendido y he descubierto también es que si hay un vínculo muy fuerte entre esa tradición de nuestras culturas originarias con la fiesta cristiana de todos los santos y de los fieles difuntos. De hecho, pues el nombre Santolo es una forma de pronunciar Santorum, que es el día de todos los santos. Entonces es una fiesta que busca como inculturar el anuncio de Jesús a una creencia fuerte en nuestro pueblo de una vida después de la muerte.
2: La directora de los panteones municipales, eh, Norma Alicia González, declaró que los tres sitios se mantuvieron sin incidentes durante el día con mayor afluencia de visitantes. Agregó que dejaran los arreglos florales en las tumbas por lo menos una semana, para después limpiar todo el sitio y prevenir la, la proliferación de zancudos
3: importante, bendito
1: Dios, es mucha la visita que se ha recibido, sí desde el día viernes para acá, pero hoy es el día en que más este más todo normal gracias a Dios sí, sin incidentes. Ahora sí que es el trabajo que nos toca este al personal de campo, pues de hacer la limpieza, pues lo que se pueda, porque desgraciadamente hay floreros que están sellados y no se les puede sacar el agua, y aunque fumiguemos pues de nada nos sirve.
2: Sobre la cantidad de personas que se dieron cita en los cementerios, dijo no tener una cifra exacta, pero en comparación con el año anterior, debido a la pandemia, se triplicó la afluencia.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información y bueno, pues de comentarles, gracias. Eh, saludos allá a Gilitla nos piden una felicitación al ingeniero Oscar Márquez Placencia, presidente municipal de Gilitla que pues eh, agradece a las comunidades de Tecaya Gilitla que les dio una bomba para llevar agua a sus casas así que pues de esa manera están contentos y felicitan al presidente municipal y bueno comentarles que la cruz de manera, madera o el puño de tierra son algunas de las canciones más que más solicitaron los familiares al pie de la tumba de sus seres queridos durante los días de Todos Santos así lo detalló uno de los integrantes del trío Defensores de San Luis, Alfredo Ramírez quien dijo que ya es parte de la tradición acudir a estas fechas al Panteón Municipal incluso hay quienes reservan sus servicios con anticipación
5: es una tradición, eh, las personas que aquí están sepultadas cuando vivían, que una música y pues la gente lo recuerda con las canciones que le gustaban. Normalmente pues nos piden canciones como Puño de Tierra, La Cruz de Madera, Cruz de Olvido y muchas melodías que nos han pedido apropiadas para ese momento. Hasta donde alcanza nuestra garganta porque ya haciendo unos roncos ya no podemos continuar. Sí, tenemos que darle hasta donde más o menos...
2: Dentro de la celebración del Día de Muertos, la titular de la Secretaría de Turismo, Sectur Aurora Mancilla Castro, fue partícipe del ancestral ritual de la Danza del Gavilán, ceremonia que se realiza en el Centro Ceremonial Tamaletón, del municipio de Tancanguitz, considerada como una de las estampas más bellas de la cultura indígena Tenec. La danza ejecutada por pobladores de la demarcación, recrea la manera en que el Gavilán caza sus presas utilizando el reflejo de su sombra lo que le llevó a ser declarada como patrimonio cultural de la, de la entidad. El vuelo, efectuado el mediodía del 1 de noviembre, marcó la llegada de los muertos, tal y como lo marca la creencia de los pueblos originarios que habitan en, esta, en, esta, en este punto, así como por las cámaras de un equipo de documentalistas provenientes del Museo de la Máscara de Phoenix, Arizona. Música tradicional, el olor a copal, flor de cempasúchil y la arenga en la lengua original, pues, enmarcaron el impactante ritual encabezado por el joven Esteban Enríquez Román, quien funge, quien funge como el capitán de la nueva generación de voladores y es el encargado de saludar a la madre tierra danzando más de 20 metros de altura. La titular de la Sectur comentó que los voladores de Tamaletón están consolidados como un gran producto de turismo cultural el cual podría incrementar su difusión tanto en México como en el extranjero, gracias al impulso del mandatario Ricardo Gallardo. El ancestral ritual es único y trabajaremos mucho más para consolidar en poco tiempo en uno de los emblemas de San Luis Potosí, dijo Mancilla Castro.
1: Pues bueno, enhorabuena, ¿no?, por esas, esos comentarios de la Secretaria de Turismo. También fíjense que investigadores del Museo de la Máscara, eh, Scon Fais, de la ciudad de Phoenix, Arizona, pues realizan la investigación sobre la tradición de los diablos en el municipio de Tallahassee, considerada como una de las estampas más emblemáticas de las culturas indígenas de la región huasteca. También así lo decía la titular de la Secretaría de Turismo, Aurora Mancilla, eh, la direct el director documentalista, Aaron F Felim Felmetz, que ha recorrido el mundo captando la esencia de las culturas ancestrales, es el responsable del proyecto el cual retratará con precisión los orígenes de la toreada ritual como con antigüedad de 200 años y que se practica en este punto de la entidad. Las investigaciones forman parte de una producción que define la manera en el que los grupos originarios de San Luis Potosí veneran a sus muertos eligió a, a Talajás como sitio del rodaje por la particularidad de esta tradición que mezcla mesticismo con lo colorido de la danza y el castigo a través de los latigazos infligiéndose, por supuesto, dolor personal del sector en coordinación con el ayuntamiento se han hecho cargo pues de toda la logística de grabación al incluir ejecutantes del baile Artesanos que elaboran las máscaras de madera e historiadores que otorgan información valiosa para la integración del documental audiovisual que forma parte del acervo del Museo de Phoenix, una de los más prestigiados a nivel mundial. Así que bueno, pues ahí está Tancanguis y Tanlajas dentro de este pues, artista ¿no? que estará llevándose pues toda esta información para poderla difundir ahí en el Museo de la Máscara de Phoenix, Arizona.
2: Y ya que estamos hablando de la festividad del Xantolo, la principal queja de los visitantes que acudieron a la Huasteca en la celebración del Xantolo fue el mal estado de los accesos a los diferentes municipios y la falta de señalamientos en los tramos donde bueno, se realizan los trabajos de ampliación de la carretera Valles-Tamazuchale, que además de tedioso, se vuelve muy peligroso por las noches a no contar con iluminación suficiente para definir el trayecto. También lamentaron que a pesar de que en todos los municipios hubo importantes actividades y arreglos en sus plazas, solo algunos cuantos se publicitaron, limitando así a los visitantes, pues de haber tenido más información, pues los habrían considerado en sus recorridos. será en los próximos días que los ayuntamientos hagan una evaluación de las actividades de Chantolo para determinar si se cumplieron las expectativas y saber qué es lo que tendrán que mejorar ...para el próximo año y se supere lo organizado en esta ocasión.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio... ...y pues sí, es que eh, una de las principales quejas del turista... ...que viajó hacia el sur de nuestra Huasteca Potosina... ...era principalmente esta obra carretera... ...pues que está inconclusa, ¿no? ...que ahí la lleva... ...pero eh, la verdad, eh, pues le hacía falta mucha señalética... ...decía que parecía una un juego, un videojuegos donde entrabas a un túnel y no sabías hasta dónde ibas a, o con qué te ibas a topar, porque la verdad estaba en penumbra, penumbras, llegabas a este lugar y no sabías ni para dónde irte, hacia dónde estaba la carretera o cuál era la opción eh, para poderte, o la desviación que se tenía para poderte ir ya sea al sur o al norte de, 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 de la Huasteca Potosina. Y pues eso era lo que exigían y pedían que se le diera solución y sin sí, algunos accesos en mal estado de los municipios de nuestra región Huasteca y pues ahí está la denuncia, esperamos que las autoridades pues vean esto y tan solo con el tramo carretero de Valles Camasunchale para que pongan mayor señalética por las noches no sé, algo, una fogata enorme de grandes dimensiones o luces intermitentes pues más continuas para evitar un accidente así que pues ahí está llamado a la constructora para que tome cartas en el asunto al respecto y bueno el Ayuntamiento de se está invitando a todos los padres de familia a llevar a sus hijos con edades de 5 a 11 años a la vacunación contra el COVID-19 que se aplicará en su primera dosis el día de hoy y mañana. La campaña estará a cargo del IMSS Bienestar y se realizará en el auditorio municipal del barrio de las Pozas de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los pequeños pues deben ir acompañados de un adulto que deberá presentar pues, los datos del de expediente de vacunación que obtienes a través de mi vacuna punto salud punto MX, la cartilla nacional de vacunación y por supuesto el CURP recuerden que pues bueno, eh, no nada más es Cancango, es la sede Aprovecho la oportunidad para decirles a todos ustedes eh, En dónde pueden acudir a este, aplicarse la vacuna Aquí en Ciudad Valles Se está aplicando la vacuna contra el COVID de, A niños de, 15, de 5 a 11 años Y de 12 a 17 años eh, La segunda dosis Es aviso importante para Valles Porque las sedes de vacunación Recuerden que es el ISTE La clínica del ISTE Y la unidad de medicina familiar Número 3 del IMSS Recuerden que nada más es hoy y mañana De 9 a 4 de la tarde Así que pues aproveche por favor Y lleve a sus niños ...a vacunar. En la jurisdicción 5, que también pertenece a otros municipios, hoy y mañana en el Hospital Básico de Ébano y en el Hospital Básico de Tamuín, el día siete de noviembre será en el Centro de Salud de El Naranjo y ahí es de 8.30 a 1 de la tarde. Y para la jurisdicción 6, el Centro de Salud de Chalchocoyo, de 8.30 a 15 horas... Solamente hoy y mañana, tres y cuatro serán también en lo que es el Centro de Salud de San Martín, Chalchicuautla en la Unidad Deportiva de Tamasunchale primera y segunda, en el Centro de Salud de Tampacán, en el Hospital Básico Comunitario de Gilitla, y en la Unidad de Medicina Familiar, esto en el municipio de Matlapa, de 8.30 a 15 horas. Y en las 7, con eh, cabecera en la Huasteca Centro, es en los Centros de Salud de San Vicente, Tanqueán de Escobedo, Tampamolón Corona, San Antonio y Tarajás, y el Hospital Básico Comunitario de Aquismón. Así que bueno, ahí está la información que nos hacen llegar para que acudan a padres de familia a llevar a sus niños a vacunar. Recuerden que es muy importante que sigan con sus refuerzos y pues ahí está la opción para Ciudad Valles y la Huasteca Potosina. El dirigente del STIAD, Ángel Hernández Cruz,
2: dijo que debido a las obras que están ejecutando el gobierno del Estado y la Federación, los transportistas de carga cerrarán este año con mucho trabajo, lo que permitirá a las familias del gremio tener un festejo digno. Y es que luego de la crisis que se vivió a consecuencia de la pandemia, golpeó de manera severa la economía de transportistas y albañiles por la falta de trabajo.
5: Sí, está haciendo mucho ahora y albañilería.
2: Somos 78 nosotros,
5: ¿Sí? ¿Sí? prácticamente todos ahorita, todos andamos trabajando. De alguna manera este, pues, hicimos una coalición de, de camioneros y pues ahí estamos trabajando.
2: ¿O sé sea, qué van a hacer los
5: miles Así es, el primero Dios yo pienso que sí.
2: Por último, reconoció que la renovación del parque vehicular es una de las necesidades que hay en el gremio del transporte de carga. Sin embargo, es un tema que rebasa sus posibilidades.
5: Estamos dando mantenimiento, pero en realidad son, son este ya unidades atrasadas porque los precios de, de acarreos están muy por abajo. Los gastos de operación se traigan todo lo que es la ganancia, entonces eso no nos permite actualizar la flota. Les estamos dando mantenimiento nada más, les estamos dando repotenciando como luego dicen, pero no son modelos nuevos querida.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: 100.5 de FM Vitromex te da la bienvenida a la puerta grande de la Huasteca Potosina Vitromex, la tienda de pisos y azulejos pega pisos y baños más baratos de la región, precio directo de fábrica, no tenemos intermediarios y por si fuera poco, tenemos gran variedad de pisos en oferta en Vitromex, baños de la marca Cato y pega pisos perdura Visítenos sin compromiso y compare calidad y precio. Boulevard México Laredo número 805, Lomas Poniente. En esta temporada de Frentes Fríos hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos,
4: heladas, nieve e inundaciones. Con Frente Frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
3: Abrígate bien para reducir... El...
1: Enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México. XH,
0: XR, Radio Mensajera 100.5 de FM. Continuamos. XR Noticias. En la opinión, la voz del la analista, marcando la diferencia. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, en este espacio de noticias, que es jueves, y bueno, tenemos el segmento de la opinión con la participación del de ingeniero Ricardo Ortiz Azuara.
3: amigos, Reyes,
6: muchas, tengan ustedes... Muy buen día. Creo que una de las formas de estimular que seamos más cuidadosos con nuestro entorno y llegar a resultados reales sería condicionar algunos de los apoyos que dan los gobiernos, tanto estatal como federal, como federal o inclusive municipal. Y bueno, doy un ejemplo. Si yo soy ganadero y se me va a brindar cualquier tipo de apoyo para mejora en cuestión de... ...tener mejor cemental ...o en el hato de las hembras... ...pues la condicionante sería que tenga que tener... ...al menos... ...entre 40 y 70 árboles... ...por hectárea... ...que fuera obligatorio... ...y sea un dato comprobable... ...yo no puedo apoyarte... ...si no estás dejando algo de árboles... ...en tus praderas... ...así sean comestibles... Eh, preferentemente que sean árboles endémicos bien adaptados a nuestra región pero pudieran ir ¿por qué no algunos frutales pero bueno ahí está la guásima, el cocuite, la leucaena árboles que le serían de gran apoyo quien está solicitando un riego ver qué tipo de riego va a poner y que sea el adecuado para el cultivo y que los volúmenes de agua sean manejados eficientemente respetar las orillas de los ríos y respetar los drenes naturales serían algunas de las condicionantes como ejemplo de manera que obtener un apoyo federal o estatal estaría estimulando tener un mejor entorno un mejor manejo en el campo porque eh, aspirar a los bonos de carbono tan mencionados a nivel mundial que pagan las grandes empresas, porque ellos están liberando dióxido de carbono, y aquellos que tienen bosque pues lo están secuestrando o lo están capturando, créanme que no es nada sencillo. Es un trámite bastante, bastante complicado, con muchísimos requisitos, que yo no digo que, sea, que no sea factible, pero sí es bastante complicado, especialmente para un pequeño productor porque todo eso va con certificaciones que tienen muchísimo costo y entonces solo aplica para grandes superficies. Entonces, aquí a pequeña escala, quien quiera tener los apoyos que hay, pues simple y sencillamente tendrá que cubrir ciertos requisitos, donde está plantando más árboles, respetando las orillas de los ríos, haciendo mejor uso de agua, en fin... Está bastante, bastante sencillo la manera de hacer esta práctica para estimular que reforestemos nuestra Huasteca. Amigos, Radio Escuchas, que tengan ustedes muy bonito día.
1: Pues bien, muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara con esta información que nos comparte para el campo ganadero. Y bueno, pues gracias a nuestro auditorio que se suma a este espacio de noticias y que además nos dan sus comentarios. Saludos a Cristian a Cristina Martínez, que nos manda por aquí saludos desde Tanchanaco, así como también a Ceci Flores, que nos saluda eh, a los de aquí de cabina. Y bueno, nos envían un comentario, nos dicen aquí escuchándolos con nuevo radio, dice hoy, oh, mira qué bien, dice nada más para reforzar los comentarios del mal estado de las carreteras de nuestra Huasteca, es el circuito Colol. Eh, Tancanguiz, Tampamolón, Tanquián, San Vicente y Tamuín, lo más horrible, dice, con los llancos, desde Tancanguiz a Tampamolón, dice, felicidades por, la, por el noticiario, muchas gracias y pues bueno, ahí está, ¿no? Lo que, pues bueno, yo nada más decía de este tramo porque era lo que más nos, recibíamos más eh, quejas de los turistas que visitaban hacia la Huaseca Potosina, el tema de de la falta de señalización en el tramo de la construcción de la carretera valles Tamazunchale, pero bueno, ahí está reforzando el tema del resto de las carreteras al interior de la Potosina. Esperamos que pronto la Junta Estatal de Caminos le dé solución y seguimiento de obras y proyectos para estos tramos carreteros. Gracias por comunicarse. pues seguimos con más información, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y gracias por comunicarse a este espacio. El poco interés que se ha dado al tema de la inclusión es, es evidente, sigue limitando a las personas con discapacidad para de poder desenvolverse sin tener que depender de alguien más hasta en los aspectos más sencillos de su vida. El trabajo legislativo es un ejemplo de lo anterior, ya que de poco le sirve una etiqueta que alerte sobre el exceso de calorías de un producto si una persona invidente no tiene manera de leerla. Señaló así el joven Armando Pérez Tadeo, quien nos comparte su pues, experiencia. Escuchemos.
2: Solicitaría al gobierno es que colocara letreros en braille para posteriormente leerlos y que dijera, por ejemplo, área refrescos, área de jugo. Yo toco, por ejemplo,. ¿Algún producto? Cualquier producto, leerle jugo sabor durazno o sabor mango. Yo tocar cada uno de los jugos y saber de qué sabor es,
1: para no estar preguntando y que se tarde uno. Y bueno, Pérez Tadeo actualmente cursa la carrera de licenciado en psicología en Monterrey, Nuevo León, pero debido a la pandemia tiene dos años viviendo en Valle ya que, pues bueno, está llevando sus clases en línea. Y aquí lo platica a mí me gustaría ser más independiente sí, hubiese... y valerme por mí mismo y que hubiera las herramientas necesarias,
2: como he aprendido en la, en la carrera, para poder, posteriormente trasladarme, leer y, e involucrarme más con eso. Sea con más facilidad para, para, no solo para mí, para todas las personas con discapacidad que tengan ese tipo de dificultades.
1: Cabe hacer mención que Armando Pérez Tadeo fue el motivo por el que se fundó la Asociación Civil Semiguía en Ciudad Valles por parte de la señora Clara Cecilia Tadeo, madre de El Joven. Mira nomás le digo, decía hoy por la mañana, Tadeo es un niño que conocemos desde pequeño, aquí nos lo traían inclusive entrevistas cuando se andaba formando esta escuela de semiguía y pues bueno, ya estudiando su carrera profesional, pues enhorabuena y muchísimas felicidades
2: se requiere conocer el porcentaje de la muestra que se auditó en el recurso de las cuentas públicas y del ejercicio fiscal 2021, para conocer la diferencia por 233.5 millones de pesos, menos que se observaron comparado con el 2020. Indicó el diputado Edmundo Torrescano Medina, integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Dijo que se reunirán las y los legisladores de la Comisión con la encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado. Como los auditores encargados de esta auditoría para detallar punto por punto sobre las observaciones señaladas, el dictamen de este informe general de la Auditoría 2021 deberá votarse en pleno antes del 15 de noviembre con lo que Torres Cano Medina señaló que no será una revisión al vapor ni de tiempos considerables.
1: Bueno, ahí está amigos del auditorio esta información al respecto sobre el Congreso del Estado. Muchas gracias a quien se identifica aquí como Chagos Gil del Ángel, que nos manda saludos para, inclusive para todos los de Tancolol, que eh, nos están escuchando allá en Apodaca, Nuevo León. Muchas gracias, Chagos. Vamos a, ahora a una nueva pausa, es la media, y regresamos con más.
3: teléfono en cabina
1: 481-382-0300 y en todo el mundo radiomensajera.mx
3: ¡Todo está claro!
0: ¡Llegamos para quedarnos! Los podcast llegaron
3: a Radio Mensajera
0: Información en directo,
1: XR
0: Noticias.
1: Y bien amigos de la Auditoria, así es, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte esta tarde, Yolanda te escuchamos, buenas tardes.
7: Buenas tardes Olga, te comento que más jóvenes de visitantes como pocas veces se he visto durante las celebraciones de Santolo, se registró en Ciudad Valles en estos últimos días, en donde el gobierno municipal ofreció a la población y a los turistas un atractivo programa de actividades alusivas a estas fechas, que fueron del agrado de miles de personas que participaron en ellas, la directora de turismo municipal, Rosario Díaz García, manifestó que además de la población de este municipio, también se tuvo el registro de turistas extranjeros y de varios estados del país que, fue, que se fueron maravillados de lo que se preparó para ellos, tanto en los parajes como en las panteones con los recorridos nocturnos como la, eh, la presentación de comparsas y de huevos en los terrenos de la feria y el arreglo de la plaza principal con motivos de chantolo indicó que sin duda a partir de este año dichas festividades también serán consideradas por los visitantes como un atractivo turístico y no solo como una festividad familiar que no, trae a, que no atrae a visitantes en cuanto a los números que arroja la festividad dijo que será pues esta misma semana cuando se den a conocer las cifras y la derrama económica que se logró para justamente Ciudad Valle, toda vez de que pues aún todavía pues no concluyen las actividades, que eh, bueno, el programa de actividades que contempló este año el gobierno municipal.
1: Olga, okay, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, ahí está la información y estaremos al pendiente, ¿no?, al resultado que provocó esta derrama económica a las fiestas de Chantolón, Ciudad Valles. Muchas gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes,
1: buenas tardes, gracias. Saludos a la maestra Leti Corona, que también ya nos está escuchando en este espacio de noticias. Allá nuestra amiga Lupita Castro, que también nos dice gracias por la información. Y saludos a la señora Guadalupe Santiago, Amalia Gómez y a la familia de Jonte en, en Tallahassee que pues nos están escuchando, las noti escuchando noticias. Muchas gracias y saludos hasta Tan Lajás y gracias a Tamuín también, Allá a nuestro amigo Chilo Chávez que también ya nos está escuchando. Y bueno, en la ceremonia del cambio de fiscal, el presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, inauguró el cambio de imagen urbana y letras monumentales de Cuayo Chalco. Ahí el alcalde dijo que el compromiso es seguir haciendo obra en Chalco como se ha cumplido en Cuayo donde ya se han entregado tres obras, entre ellas la pavimentación del cambio principal, la rehabilitación del sistema de agua potable y el cambio de imagen urbana y las letras monumentales Gregorio Cruz Martínez estuvo acompañado por la presidenta del DIF Ninfa Raquel López Rivera, el diputado federal Saúl Hernández y Gregorio Cruz García, diputado federal suplente además del delegado de los programas del Bienestar en San Luis Potosí Cabino Morales Mendoza y el representante del embajador de Taiwán en México, José Young, director de la Oficina Económica y Cultura de Taipei, y pues bueno, ahí están pues este cambio que se le hace a esta comunidad perteneciente al municipio de Axela de Terrazas.
2: El Ayuntamiento de Axela de Terrazas obtuvo el segundo lugar en el concurso de calaveritas convocado por el Centro de Estudios en Gestión Documental y Archivos Públicos. El titular del Archivo Municipal de Axle de Terrazas, Dalai Argüelles Medina, informó que el primer lugar fue para el Archivo Municipal del doctor Mora de Guanajuato y el tercer lugar para los Servicios de Salud de Querétaro, pero se sienten orgullosos porque el municipio destacó en este concurso. El presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, felicitó a Dalai Argüelles Medina por este logro que puso en alto el nombre de Axle de Terrazas y que lo hace destacar entre los 58 municipios del estado potosino.
1: Pues bien ahí está amigos del auditorio esta información y muchísimas gracias a nuestro auditorio que se está comunicando y pues bueno estaremos dándole seguimiento para que nos diga eh, obras públicas o de solo a quien le corresponda pues esta denuncia que nos acaban de hacer llegar y pues yo creo que es de preocuparse es porque ya había sucedido un caso del daño de este puente de eh, lo que es la colonia Santa Rosa nos dicen pues haciendo el llamado a las autoridades correspondientes ya que el puente que comunica al fraccionamiento de eh, Praderas eh, Praderas del Río con la Colonia de Santa Rosa, aquí en Ciudad Valles, presenta un daño y pues nos mandan imágenes donde se ve pues ya un hueco y pues eh, en, la, en los carriles de circulación que permite precisamente la visibilidad de arriba hacia el puente, hacia abajo, dice ojalá y, pues inmediatamente atiendan esto, porque pues es paso obligado de muchos vehículos eh, que van pues a sus casas o van hacia, pues hacia aquel lugar, así que pues ahí está el llamado, esperamos que pronto nos lo atiendan las autoridades con respecto a este tema. Gracias, saludos a la Quines, que también nos mandan por aquí saludos y que nos están escuchando, gracias por hacerlo. Eh, gracias por estar con nosotros Mientras tanto eh, Alejandro Cruz también nos escribe Nos dice Olga buenas tardes dice eh, Y a toda la prestigiada audiencia Los saludo desde Coscatlán, El corazón de nuestra Huasteca Potosina Dice hoy por acá Dice se está llevando a cabo Lo que es la vacuna Dice vienen niñas y niños de 5 a 11 años ...y mañana es su último día... ...para que vayan a vacunarse allá en Coscatlán... ...pues bueno, ahí está el llamado... ...y la invitación que nos hace... ...nuestro seguidor Alejandro Cruz... ...para los habitantes del municipio de Coscatlán... ...para que estos niños también... ...se vayan a vacunar... ...y bueno, en más temas... ...fíjense que concluye el Chantolo... ...y los hoteleros... ...se concentran en la temporada decembrina... ...en la que esperan... ...pues un mayor registro de ocupación... ...en habitaciones... ...austino cedillo ...quien es el vicepresidente... De de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles en San Luis Potosí zona Huasteca, digo que esperan haber dejado las bases para que el próximo año se haga una promoción pues, más amplia en esta festividad y atraer el interés de los turistas. Destacó que mientras esto sucede, cerrarán el año con las mismas tarifas y con algunas promociones.
4: Será pues una fecha de boom en cuestión de transportación y de recepción de visitantes, pero creemos que ha crecido. Es importante porque no están dadas todas las condiciones que quisiéramos para que pudieran viajar libremente. Sin embargo, estamos trabajando para un cierre de año interesante, para una Semana Santa, para un verano ya 2023. Y bueno, creemos que han sido buenos números. Vamos trabajando para que cada vez la identidad cultural de la Huasteca sea mayormente conocida, no solo en México, sino también en el resto del mundo, algunos puntos importantes.
1: Y bueno, pues agregó que respaldará a la Secretaría de a la Secretaría de Turismo en el tema de la ampliación de la carretera y por supuesto el aeropuerto de Tamuín.
4: Y sobre el tema de la carretera, que es un hecho, pero el aeropuerto es un tema que nos interesa mucho. Recordemos que antes de la pandemia teníamos el vuelo que venía de la Ciudad de México a Tamuín y que estaba los días jueves y retornaba los días domingos. Queremos que eso continúe y que no solo haya un vuelo, sino que tengamos dos o tres vuelos precisamente porque ayuda a incrementar obviamente la participación de mercado en la zona huasteca. Pero estamos trabajando con ella, con su gobernador, en el tema precisamente de la ampliación del aeropuerto de Tamuín.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y pues bueno, esperamos que así sea. Saludos a los que nos escuchan allá en Santa Rosa, Tan Lajas. Gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: Estamos haciendo historia, contando la historia
3: XR r
0: Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada
4: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
1: Sí. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. ¿Sabes qué es la CNDH?
6: Sinceramente, he tenido poca información de ello.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya ahora la participación en directo con nuestra compañera Angélica Cabezales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, la Auditorio, muy buenas tardes. a comentarte que el 35% de ocupación fue lo que alcanzó el sector en la temporada de Chantolo, aunque estos dos últimos puntos, bueno, están por debajo de lo que se tenía antes de la pandemia, eh, eh, aunque es un poco menor la expectativa que se tenía, bueno, era un poco mayor, la expectativa que se tenía era del 6%, más o menos eh, alcanzar, 30, eh, 60%, perdón, el eh, 60% era la expectativa que se tenía en la ocupación hotelera, sin embargo, bueno, pues fueron, solamente alcanzaron el 35%, así lo señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en la Huasteca, Pausino Cedillo, y aquí nos dio sus comentarios al respecto.
4: O Santolo tiene siete años que ha ido creciendo, nos frenó el tema de la pandemia, creemos que estamos a dos puntos de diferencia, es decir, descendimos dos puntos, pero no es lo óptimo porque la operación requiere un 63% de ocupación. ¿Qué significa esto? Bueno, que si trabajamos de manera ardua y que no nos bendiga que no
8: tengamos otro tema de salud, este año que viene tenemos que estar creciendo aproximadamente siete puntos en ocupación en ese aceite de Santolo. Y bueno, reconoció que, de cumplirse esta expectativa de crecimiento para el próximo año, el sector tendrá que ir considerando eh, ampliar sus espacios para eh, generar mayores, eh, ahora sí que, mayor ocupación, mayores hoteles, mayores eh, habitaciones, mayor número de habitaciones aquí en la región para poder, eh, ahora sí que, dar el servicio o, o tener la oportunidad de ofrecer el servicio al eh, turismo que se espera eh, incremente para el próximo año en todas las temporadas, desde la temporada eh, de Semana Santa como verano. Y eh, bueno, pues de tener esas expectativas, digo que sí, será necesario que eh, le vayan apostando a la inversión, más que nada los locales, aquí los empresarios locales, antes de pensar en una inversión de eh, fuera. Vamos a escuchar sus comentarios.
4: Ahorita conseguíamos con el tema de la infraestructura y el crecimiento de hoteles. Todos los hoteles que vengan a la Huasteca por supuesto, son bienvenidos, ¿no? Creo que tenemos que trabajar los que si ya estamos establecidos en mejorar, en hacer algunos desarrollos nosotros y si viene competente, pues venir desde la competencia que nos obliga a ser mejores a, a todos. El objetivo es que los que ya estamos establecidos podamos ser cada vez más
3: competitivos y fortalecer. Y bueno, voy comentarte
8: que eh, como deseador, luego de generar una reunión con la secretaria de Turismo, eh, Aurora, eh, Aurora, sí, secretaria de Turismo, eh, quien eh, Aurora Mancilla Castro, quien, bueno, pues se comprometió en reunirse nuevamente con ellos dentro de dos semanas, esto para dar respuesta a la serie de planteamientos que le hicieron los hoteleros a la secretaria de Turismo,
1: y bueno, los eh, detalles nos vamos a conocer más adelante en los próximos espacios. Es mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues bueno, esperamos que así sea. Ya a los hoteleros le han dado, eh, pues, el sí, el compromiso y el apoyo de trabajar en conjunto por el bien de la Huasteca Potosina, llámese la promoción turística y llámese, pues, el, el sacar adelante, no, lo que es una aerolínea para ese puerto, para lo que es el aeropuerto de Tamui, si no se lleva a cabo el aterrizar recursos para esta ampliación.
8: Así es, era por uno de los temas que pasaron con la Secretaría de Turismo. Al parecer es en el gobierno del de, Estado, donde está trabado el tema de la inversión para la ampliación de este aeropuerto. Que bueno, presupuesto que ya se, ya se tenía durante este año, pero eh, ahora sí que con todo el cambio de gobierno y, y, y eso es bueno que burocratizó un poco el trámite, pero dijo. En, en la Secretaría de Turismo hizo el compromiso para, en eh, conjunto con el Gobernador del Estado, pues bueno, destrabar este tema y poder aterrizar ya el presupuesto para que se amplíe lo que es el, el aeropuerto y ya se eh, tenga la oportunidad de abrir eh, vuelos hacia esta zona lo cual detonará de manera importante al eh, sector turístico aquí, que por supuesto la derrama económica que eso implica eh, beneficia a muchos más sectores y por lo tanto pues bueno será importante para la Huasteca también ir pensando en infraestructura, en mejorar todo lo que significa infraestructura de servicios y en este caso eh, en el sector hotelero,
1: como bien lo señalaba en algún momento el gobernador del estado. Muy bien, Angélica, gracias por este reporte, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales y bueno, pues nosotros seguimos con más temas.
2: Con el objetivo de ofrecer formación y capacitación técnica profesional y especializada, eso en materia de protección civil y gestión integral del riesgo, el Gobierno de San Luis Potosí construirá la Escuela Nacional de Protección Civil, la cual será la segunda en su tipo en todo el país, anunció el secretario general de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez. Dijo que en seguimiento a la indicación del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de contar con personal especializado, acciones de prevención, reducción de los riesgos y mitigar los costos sociales y económicos que causa el país las pérdidas humanas y materiales como consecuencia de los fenómenos naturales y los producidos por el ser humano. Se impulsa esta nueva Escuela Nacional de Protección Civil. Además se informó... Se fortalecen otras áreas como la red sismológica estatal y se adquirieron dos sismógrafos para los municipios de Quismón y Ciudad Valles y recordó que anteriormente se instaló uno en Villa Hidalgo y están por instalarse otros en Armadillo de los Infantes, Cerritos, Ciudad Fernández... El naranjo, Sancino de la Costa y Tamasopo.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio esta información que se tiene al respecto sobre estos temas. Y bueno, tenemos información que nos llega de última hora del Instituto de la Mujer en el Estado y les platico que para lograr la construcción de espacios comunitarios seguros a favor de las mujeres potosinas, como lo ha instruido el gobernador Ricardo Gallardo, el Instituto de la Mujer en el Estado, a través del programa Transporte Seguro Mujeres sin Miedo. Han capacitado en prevención, atención de la violencia contra las mujeres y su impacto en el servicio del transporte público a 881 personas, de las cuales 827 son hombres y 54 mujeres. La directora general de la dependencia, Gloria Serrato Sánchez, dijo que ese programa atiende la medida de prevención número 7 de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, vigente en seis municipios del Estado, misma que solicita diseñar y ejecutar una estrategia para atender y prevenir la violencia contra las mujeres en el transporte público. Explicó la funcionaria estatal que se han ofrecido talleres con una duración de seis horas con la temática, la pers perspectiva de género y su impacto en el servicio del transporte público, derecho de las mujeres y el derecho al libre tránsito y a la movilidad violencia contra las mujeres y su impacto en el ámbito comunitario y masculinidades. Cerrato Sánchez recordó que en el Instituto y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmaron el pasado 10 de mayo un convenio de colaboración para ofrecer cursos de capacitación a personal operativo de transporte público en temas de perspectiva de género y derechos humanos. Finalmente, Gloria Cerrato comentó que el objetivo de estos recursos consiste en el que el personal operario del transporte público aplique la perspectiva de género al brindar sus servicios, además de que conozcan herramientas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en espacios comunitarios.
2: La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que cinco hombres y una mujer de origen potosino fueron rescatados en Guanajuato... Tras haber sido privados de su libertad, tres de estas personas contaban con una ficha de búsqueda, por lo que ya se, lleva, ya se llevaban acciones para su ubicación. A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, el rescate se llevó a cabo en coordinación con las autoridades de esa entidad colindante. Las víctimas fueron encontradas en la comunidad Laguna de Guadalupe, perteneciente al municipio de San Felipe, Guanajuato mismas que refirieron que los hechos ocurrieron hace aproximadamente algunos meses. La mujer y los hombres fueron revisados médicamente y reciben las atenciones necesarias. En tanto, trabajan en conjunto con la Fiscalía guanajuatense para llevar a cabo las investigaciones y e diligencias correspondientes para el esclarecimiento de lo acontecido.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, también decirles que al reafirmar el proceso de transformación de todo San Luis Potosí y que inició el gobierno del cambio el jefe del ejecutivo Ricardo Gallardo arrancó los trabajos de rehabilitación de las laterales de la carretera 57 a Querétaro tramo anillo Perif periférico oriente distribuidor vial Benito Juárez con una inversión de 159.5 millones de pesos que cambiará el rostro hacia la zona industrial en beneficio para 250 mil usuarias y usuarios Hoy es un día importante porque desde el Consejo Consultivo Potosino se nos pidió que atendiéramos estas realidades y hoy se hacen realidad. Con estas obras que complementan los trabajos de rehabilitación en la Avenida Industrias, terminarán años de deterioro debido a que ninguna de las administraciones municipales ni de la herencia maldita quisieron atender, pues serán intervenidos 10 kilómetros de circulación en ambos sentidos, incluyendo los accesos y retornos en un puente que es una nueva carpeta con un espesor de, 100, de 10 y 5 centímetros de concreto asfáltico sobre un total de 131.845 metros cuadrados de pavimento. En el evento el mandatario anunció los trabajos para un carril de transporte masivo con un ancho de 3.5 metros en ambas laterales a la extrema derecha. También eh, Gallardo Cardona dijo que gracias al esfuerzo para alcanzar las 60 los 60 mil millones de pesos de presupuesto para el próximo año se estarán iniciando proyectos de pavimentación de diferentes ejes de la zona industrial, la rehabilitación de la avenida CFE que está siendo validados y apoyados por la Alianza Empresarial y el Consejo Consultivo Potosino bajo la visión de resolver el problema de movilidad y elevar la calidad de vida de los potosinos. Pues bueno, ahí está esta información que tenemos del Gobierno del Estado para ustedes. Y con este tema, pues bueno, nos vamos de este espacio de noticias. Es jueves, mañana es viernes, así que hay noticias en punto de las 13 horas. Nos vamos, Diego. Soy Diego Castillo
2: y bueno, la invitación para que te quedes en sintonía de Radio Mensajera viene Información Deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas
1: Así es y muy buenas tardes amigos del auditorio, mañana aquí los esperamos eh, Buenas tardes y quien está comiendo que tenga, buen provecho